0: Hoje, quinta-feira, 22 de setembro, o início da primavera. E a gente aproveita esse ensejo, esse momento importante de troca de estação, que não é assim, né, como ligar uma chavinha, mas aos poucos a gente vai sentindo as mudanças. Sim. Já tá chovendo mais, por exemplo. Sim. E vamos falar sobre flores também hoje com a Adriana Moreira, que toda quinta-feira tá aqui com a gente. Ela se ela deixa de ser uma jornalista dedicada a viagem e turismo, como a gente ouve no check-in, para falar sobre o bem-estar, que sai todo sábado no Estadão, e é demais, e vai falar sobre esse tema com a gente hoje. Oi, Dri! Cadê ela? Eu, ah, já sei o que eu errei aqui. Peraí, Dri. Oi, Dri.
1: Agora sim. Agora sim, desculpa. <risos> Tudo bem, Mané? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Leandro. Boa
0: tarde, Dri. Como começou a sua primavera?
1: Olha, a minha primavera começou maravilhosa, porque aqui em casa eu tenho um vaso de orquídeas que eu ganhei o ano passado, faz um ano, ganhei de um amigo muito querido, que inclusive trabalhou no Estadão, que muita gente conhece, que é o Elias, e, e você sabe que essa, essa orquídea faz mais de um ano que ele me deu e ela não para de dar flor, ela tá dando oh. flor, Direto? Direto, direto. E agora com a primavera ela tá mais florida do que nunca.
0: Que incrível. Você, Mas... você manda bem com as flores, Odri?
1: Olha, eu não eu não sou uma pessoa muito boa de cultivo não. Aqui em casa a gente deixa o vaso no sol molha e, e ele faz o que ele quiser da vida dele, sabe? Mas tem dado <risos> certo.
0: Entendi. As Você estimula flores
1: estão bonitas aqui. Você
0: estimula a autonomia da, das flores, né? Elas precisam buscar é... uma maneira de sobreviver, ficar dependendo é assim o tempo é, inteiro é da gente.
1: É exatamente, cada um cuida de si. <risos> Mas olha, tem uma roseira aqui, uma roseira super antiga, e essa roseira é uma frustração nossa, porque essa roseira não dá flor.
0: Eita. A gente não sabe
1: o que fazer com ela Ela já deu flor no passado bem longínquo dela Mas agora faz bastante tempo que ela não dá flor
0: Que coisa, e tem os espinhos, não?
1: Tem, muitos espinhos, é ah, bem espinhudinha Só sobrou
0: os espinhos
1: <risos> Os espinhos, as folhinhas, mas ela ensaia, você fala assim, agora vai Aí, E não vai. Não,
0: vai. não vai, entendi Vamos ver Hoje você vai falar com mas... a gente sobre esse tema, o, o Dri.
1: Isso, mas eu vou falar não dessas flores, né, que embelezam a nossa casa, como essas que eu citei aqui, mas de flores que fazem bem para a gente consumir de outras formas, inclusive uhum. na salada. Ó! Oh. Né? Em chás, em saladas, em óleos essenciais, né? As flores são muito consumidas, elas têm muitas propriedades, né? Eu acho que, né, aquele chazinho da vovó que a gente tá acostumado a tomar, o chazinho de camomila, né, que a gente toma desde criancinha, é, além desse chazinho de camomila, a camomila é uma florzinha, né, que você, às vezes a gente compra natural, né, o chá natural, aí você vê aquelas florzinhas ressecadas, né, mas ela é uma florzinha, parece uma margaridinha, assim. Uhum. É... E a camomila tem várias propriedades, né? Ela tem propriedades relaxantes, ansiolíticas, anti-inflamatórias, e é bem usada para insônia, ansiedade, é, melhora o sistema imunológico. E é gostosa, né? Eu adoro um chazinho de camomila.
0: Gosto também. Eu fico tonto. Você já
1: é. Você fica tonto. <risos>
0: Você viu esse nível de agressão que está a primavera aqui nesse, nesse estúdio. Fico, você acredita com camomila? não posso tomar. É mesmo. Né?
1: Eu acredito. Então, até foi bom você, você citar isso, porque é uma das coisas que a gente coloca também nessa, nessa reportagem. Essa matéria a gente já subiu hoje, já está no portal do, do Estadão, você pode conferir lá. É mas é, ela vai entrar mais bonitinha, assim, né? com aquele jeitinho de bem-estar no sábado. É, mas isso que você falou é importante, porque uma das coisas que a gente fala é justamente sobre pessoas alérgicas, então os, é, não é todo mundo que pode usar tudo, existe uma falsa percepção de que tudo que é natural faz bem, e aí você pode usar tranquilamente, mas você deve ter né, algum tipo de alergia ou né, né, que você isso. não consegue né, tomar. Uhum. E várias outras pessoas também de outras coisas. E também tem que tomar cuidado com as flores que não são comestíveis. né? Não é qualquer florzinha que existe que você pode comer e botar na salada. Por isso que a gente também fez essa seleção com algumas. né? E você sabe que algumas coisas aqui... Eu fiquei surpresa. Uhum. Por exemplo, é... Ora Pronobis. É aquela... É aquela plantinha, né? É, é, ela é bem comum em Minas, né? nos pratos mineiros. O pessoal faz ela refogada, né? Essa, é, essa verdura, né? É uhum. uma punk. Eu até tenho aqui em casa também, que a gente quer um monte de plantinha. <risos> é, mas uma coisa que eu não sabia é que a flor dela também pode ser consumida.
0: Hum. E a flor
1: dela é porque a hora para nós, ela é mais amarguinha Sim. né a, a, a verdura, mas a flor ela é meio adocicada e ela pode ser usada crua na salada
0: Olha não sabia,
1: pois é também fiquei sabendo com essa reportagem reportagens da da, da Camila Santos do curso de focas do estadão fez essa bela reportagem e aí eu descobri isso descobri que. É, ela tem diversas propriedades nutricionais, é rica em proteína, ferro, ácido ascórbico, cálcio. Enfim, ela tem uma série de propriedades. O único cuidado que você tem que ter é na hora de tirar a flor, porque a Hora ela tem bastante espinho. né Ela tem uns espinhos bem grandes, a gente falou do espinho da roseira, ah, mas a Hora Pronobis também. Também. Uhum. também tem espinho. Então tem que tomar cuidado na hora de retirar, né? na hora de preparar para... Não, não ter nenhum espinho. Uhum. É, outra que eu achei. Fala,
0: não, é fazer uma piada besta. Se fosse o Ricing, ah. ele diria que tem que saber a hora certa de tirar.
1: <risos> Mas
0: vamos lá, seguindo, seguindo.
1: <risos> ah, outra que é que é nessa linha assim também que é a capuchinha, né? A capuchinha acho que já é mais conhecida, né? É bem presente. Os chefs costumam colocar elas para enfeitar o prato, uhum. que fica bem bonita. Ela é bem colorida, vistosa, né? Então você coloca no prato, ela fica bem bonita. Mas além de bonita, ela é, é, ela é fonte de carotenoides que são excelentes para visão e de beta-caroteno, que se converte em vitamina A no corpo. Então, com, com isso, você consegue ter algumas ações, é, você estimula as ações antioxidantes no seu corpo. É, dizem que tem até propriedades anti-câncer. Aí, a gente não sabe. Sempre, sempre fica alguns mitos, a gente não sabe o que é o mito, o que é verdade, Sim. mas o que a gente sabe é que, de fato, faz bem. E é, a ideia é que você possa... Ou comprar essas flores é, orgânicas, né? Nessa feirinha de orgânicos,
0: uhum. mas
1: também que você possa cultivar em casa. Então você pode comprar essas sementes, fazer na sua hortinha, colocar ali uma hortinha para você usar quando, quando é, quiser.
0: Esse é o desafio.
1: Esse é o desafio, o meu desafio também, porque também tem dificuldade <risos> aqui de, de cuidar mas é, com isso você tem mais certeza do que você está consumindo, né? que é uma coisa natural, você sabe exatamente o que é, você não vai colher ali na rua, porque você acha que é a capuchinha, mas às vezes não é, às vezes pode ser uma flor que é parecida, é, se você não é um especialista, você fica com, com, com essa dúvida. É, então a gente também, nessa reportagem, a gente está dando algumas dicas de como cultivar é, então, assim, por exemplo, a camomila é ideal para mim, porque você deixa ela no sol, ela adora sol, o quanto, quanto mais sol, melhor. E você rega quando o substrato, né, quando aquele solinho dela secar. Então, para mim, está perfeita. Ela, ela se cria praticamente sozinha. <risos> né? <risos> a hora para a também, ela segue esse mesmo... É, 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 é. Ela também gosta das mesmas coisas, também gosta de sol, também não precisa botar tanta água, ela se cria sozinha ali, ela é fácil de lidar. Né? É... Tem também a lavanda, que é muito conhecida em óleos essenciais, tem gente que bota em chá, em sobremesa, em geleia. É... Eu não gosto muito de comer lavanda. Tem muita gente que faz até aqueles macarons né? uhum. é... franceses, que são deliciosos, mas... De lavanda, eu realmente não consigo, eu acho que tem gosto de sabonete. É isso que eu ia falar, gosta. a gente tem é. associação é a isso, é, né? de produtos cosméticos, de limpeza,
0: né? cosméticos e tal.
1: Exato, exatamente, eu também não consigo, mas tem muita gente que, que gosta, tem inclusive pratos bem refinados que levam lavanda, é tudo uma questão de, de gosto ou talvez de hábito, né? Uhum. De repente você também consegue ajustar o seu paladar, para
0: isso que é conhecido como alfazema, também né? A lavanda é.
1: Ah, olha só, essa daí é nova para mim.
0: Tá Não vendo? Eu era ajudei era na matéria.
1: <risos> olha só, ah, esse programa é pura cultura, gente.
0: <risos> cultura floril, aqui floresce ideias. Cultura nessa floril, cabeça. isso
1: exatamente. E por falar em cultivar, em crescer, em fazer crescer. É, eu vou pegar um gancho bem hum. um trocadilho, bem daqueles A Praça hum. é Nossa é. para dizer que a nossa capa do bem-estar de sábado Demano é, é sobre transplante capilar. <risos> <risos>
0: Ah. Boa Maravilha, se fizeram só pela piada Ou é uma coincidência?
1: É uma coincidência, uma coincidência. Ah, Mas encaixou, né? Encaixou, encaixou. encaixou super é. É, Mas tá muito legal essa matéria também Porque ela tem é... eu, eu também descobri várias coisas dessa reportagem Porque antigamente, no transplante capilar As pessoas ficavam com aquele cabelo de boneca, né? Você notava. É é, imediatamente, né? Era horrível. Né? Maravilhoso. Você via ele na hora. Mas agora, essas técnicas, elas estão muito mais modernas. Então, até é, as cicatrizes são mais invisíveis, é mais difícil de você perceber. É, o resultado é mais natural. Então, tem mais pessoas procurando. E, inclusive, tem mulheres também que fazem transplante capilar. A gente tem uma, uma personagem mulher, que é a Soraya... <coughs> desculpa. Que, inclusive, eu conheci a Soraya quando eu estava eu mesma estava careca, né, quando eu estava sem cabelo por causa da quimioterapia no ano passado, e aí eu conheci a Soraya, e a Soraya fez transplante capilar, é, e diz que nas mulheres é muito mais difícil você conseguir um médico que tope fazer, porque é mais difícil a técnica, nem sempre dá certo, tem uma porção de desafios, e 80% dos homens, Ó, o Leandro tá dando risada, mas olha só, 80% dos homens podem ficar calvos ou carecas.
0: É. O Leandro a gente não percebe muito essa tendência. O Emmanuel é né? a gente, gente começa a perceber.
1: Assim, <risos> Será?
0: Eu não sei nem como é que era com o cabelo.
1: Uh, e, ó, e 50% das mulheres Também podem ficar calvas Então os números são, são Grandes, né? A gente dá Algumas dicas de, do que você é, é, Tem que prestar atenção antes de você se decidir pelo implante O implante não, o transplante não é para todo mundo, nem sempre é o momento exato para fazer e nem sempre você pode fazer, porque a área de onde vai, vai tirar os folículos capilares, ela tem que ser uma área com bastante cabelo também. É, os médicos falam que é importante você pensar no longo prazo, então o transplante também não quer dizer que você vai ficar livre de qualquer problema de calvície, você ainda tem que continuar tratando a calvície por mais tempo. É, e não tem milagre, então você vai ter um resultado melhor, mas tem que alinhar as expectativas com o resultado. Então tá tudo isso explicado também nessa reportagem de sábado, está muito legal, vocês vão curtir.
0: Sensacional. Então sábado no Estadão, no estadão.com.br ou na edição impressa. Uh, do Jornal e todas as quintas a Dri aqui compartilha com a gente os destaques do bem-estar ao vivo aqui no fim de tarde. Então, Dri, boa primavera para você. A gente segue uh, se falando. Um beijo.
1: Obrigada. Beijo, beijo, gente. Até mais.